0: Cześć, witam was w 21. odcinku podcastu portalu Real Madrid .pl. Ja nazywam się Jarek Honczyk i dzisiaj razem z Maciejem Leszczyńskim i Krzysztofem Rotem zajmiemy się wygranym finałem Pucharu Króla i zbliżającym się półfinałem ligi mistrzów z Manchesterem City. Partnerem podcastu jest Fortuna Zakłady Bukmacherskie Online. Zapraszamy do wysłuchania naszych opinii.
1: W Yeah. Oh
0: Kampeony z kampeones. I tyle. Krótkie świętowanie. I każdy musi szybko wracać do pracy, piłkarzy do treningów i przygotowań na City. A my do szybkiej analizy finału Pucharu Króla, zwycięskiego finału i starcia właśnie z Anglikami. Postaramy się to wszystko streścić, bo mecz już za dwa dni. Nagrywamy w niedzielę po południu, mecz City już za dwa dni. Postaramy się to szybko streścić z Maciejem. Dzień dobry. Cześć. I Krzysztofem. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczniemy od zdobytego trofeum. Dla mnie dosyć dziwne spotkanie, muszę powiedzieć. Byłem wśród tych pchających narracji, że... Ostatnie mecze ligowe to było pod względem skupienia i sił, oszczędzanie się na właśnie Osasunę, a w samym finale z tą koncentracją i pełną mocą było różnie. No Byliśmy też na krawędzi, może nie porażki, ale takiej równowagi, w której Osasuna też miała swoją szansę, żeby coś, ten wynik wyjść na prowadzenie. I do tego oczywiście dochodzi aspekt jakby to nazwać sędziowsko-winisiusowy, który wręcz przejął debatę na temat tego spotkania. Nie będę Was prosił o rozdzielanie tych kwestii, bo uważam, że przeniknęły się nawzajem na tyle, że są dzisiaj jednością i trzeba jakby no razem to oceniać i mecz i sędziego i Viniciusa i wszystko, co tam się działo. Jakie Wy macie to ogólne spojrzenie na to spotkanie? Co zrobiono dobrze, co gorzej? Co z tym winim, co z sędziami, co z tym finałem?
2: No ja się zgodzę, że mecz był faktycznie trochę dziwny, bo ja spodziewałem się, że Real trochę bardziej rzuci się na osasunek, gdzieś tam też rozmawiając o składach na to spotkanie. Myśleliśmy o tym, że też to ta jedenastka będzie taka bardziej ofensywna, czy bardziej wy to mówi, czy ty to, Jarku, mówiłeś ostatnio. I też spodziewałem się bardziej takiego ofensywnego usposobienia. I może zabrzmi to komicznie, ale no, po pierwszym golu w drugiej minucie mam wrażenie, że wtedy w te szyki królewskich wdała się jakaś taka dekoncentracja, no bo na pewno dało się wycisnąć więcej... Z obu połów tak naprawdę, ale, ale w tej drugiej połowie powiedzmy, że Osasuna też bardziej doszła do głosu. W pierwszej połowie te takie półsytuacje, nazwijmy to, się pojawiły, ale Real gdzieś tam szybko potrafił odzyskać kontrolę, ale niewiele z tego wynikało. To znaczy znów miałem takie wrażenie, że nie było tej chęci dobicia rywala. Było jakieś takie, nawet nie nazwałbym tego cofnięcie się, yy, tylko takie trochę spuszczenie, spuszczenie nogi z gazu. Yy, I to mnie po prostu zaskoczyło, no ale koniec końców, no myślę, że Real wygrał dzięki indywidualności i tą indywidualnością nie był najlepszy piłkarz meczu, czyli Rodrygo, tylko Vinicius, bo no to on stworzył tak naprawdę w dużej mierze oba te gole, no i za to należą mu się wielkie, wielkie brawa. Oczywiście, jeśli ktoś ogląda mecze na, na flash skorze, no to spojrzy sobie tylko, że tam jest asysta Viniciusa przy jednym golu, no i właściwie tyle, więc ktoś może stwierdzić, że no słaby mecz, no ale wiemy doskonale, że bez niego to spotkanie no, nie byłoby, nawet nie powiedziałbym tak łatwe. No, możliwe, że tego zwycięstwa bez niego po prostu by nie było i nie ma co tutaj dewaluować jego, jego roli w tym spotkaniu. No i zatrzymując się przy Viniciusie, ja uważam, że to był jeden z najgorszych jego meczów, jeśli chodzi o te zachowania pozapiłkarskie, natomiast chyba znów trochę go rozumiem, ale ale chyba najmniej z tych ostatnich wszelkich kontrowersji z jego udziałem. Więc, więc piłkarsko top, no, ale jako, jako, jako sportowiec, powiedzmy, jako takie zachowanie sportowca, no nie podobało mi się to, co widzieliśmy na La Cartusze.
1: Mnie w ogóle ten mecz zaskoczył pod tym względem, że był dość... Yy... Słaby, tak bym to ujął. Ogólnie, żeby był mało ciekawy dla takiego też postronnego widza mam wrażenie. Ten gol w drugiej minucie oczywiście też nam to trochę ustawił i poza takimi zagraniami Viniciusa to miałem wrażenie, że Real też wrzucił bardzo szybko taki tryb ekonomiczny i raczej oszczędzał siły na, na wtorek. Czemu się też nie można dziwić, ale no jednak mam wrażenie, że było to dość widoczne. I tak jak powiedział Maciek, dało się wyciągnąć zdecydowanie więcej i ten początek drugiej połowy no to była taka, mam wrażenie, niecałkowita utrata kontroli, ale nas zdecydowanie zasługiwała na, na gola, więc no ostatecznie, ostatecznie jest zwycięstwo, więc trudno ten mecz jakoś tak źle oceniać, ale mam wrażenie, że też widać było po prostu po piłkarzach Realu, że wszyscy już tam myślą bardziej o, o City niż... niż o tym meczu i dopiero ten gol Lukasa Torro tak trochę ożywił z powrotem e, piłkarzy królewskich.
0: Ja powiem tak, że widać w tych wypowiedziach po meczu Carlo, czy piłkarze, czy nawet Florentino też zahaczał City, że wszystko, że we wtorek cieszymy się, ale wtorek zwyciężyliśmy, mamy ten komplet zamknęliśmy cykl Ale City, cieszymy się ze zwycięstwa, ale teraz ważna jest regeneracja, dlatego śpimy w Sewilli, żeby zaliczyć ten sen w nocy, a nie gdzieś po samolotach i po samochodach jadących do domu, bo mamy mecz we wtorek i tp więc to jest jakaś tam moja nadzieja, że pchamy dalej narrację, że jest skupienie na te kluczowe mecze, a liga trochę jest odstawiona na bok. Co do samego meczu nawet nie wiem jaki był do końca planu Sasuny, ale no, po golu wyszli bardzo wysoko i zostawiali tyle miejsca, że... Zgadzam się, czy wręcz też tak twierdzę, że trzeba to było domknąć i nie było tak, że my nie chcieliśmy ich dobić, bo myślę, że sytuacje były, tam Fede w pierwszej połowie na pewno to jest strzał, który może wpaść, czy jesienią by wpadł, akcja, w której chciałem powiedzieć ta krosa, gdzie znalazł niego. niego. Czomeni dograł do Viniciusa, ten oczywiście ograł tam już chłopa z żółtą kartką, już go nie może łapać, więc od razu jest trudniej bronić. Dograł do Rodrygo i ten zostawił Benzemie, no to jak patrzę, jak na Anfield w okienko ładuje na pusto, a tutaj strzela po ziemi, tam gdzie bramkarz ma tak naprawdę jedyną szansę dojścia, mówił Benzemie, no to trochę triggeruje i można było to spokojnie wyciągnąć, tak samo myślę, że już po 2-1 były te sytuacje, gdzie no można dokładniej dograć i to jest może jakieś mini zmartwienie przed Torkiem, że tam tych sytuacji może będzie mniej nawet i trzeba będzie je wykorzystywać, pamiętam jak rok temu w rewanżu. My cały czas mam w głowie, że my mieliśmy 3 z 4 najlepszych sytuacji do gola Mareza na 1-0 w rewanżu, ale ich nie wykorzystaliśmy, nie doprowadziliśmy do remisu i potem było to cierpienie. Więc no myślę, że były szanse i spodziewałem się większej kontroli, tak jak Maciej wspominał, no nie tyle ofensywnego składu, bo też z godzinami ta raczej ten występ Asensio, no wydawało się, że jest coraz mniej realny, ale spodziewałem się większej kontroli, Osasuna naruszyła do przodu i no nie dawała tak grać, no nie da się też grać na kontrolę ze swojej połowy i wolno przechodzić na połowę rywala, jeśli rywal stoi pod twoim polem karnym i masz otwarte, nie wiem, połowę całą dla Viniciusa praktycznie, bo tak to momentami wyglądało, więc... Tak trudno mieć też pretensję, że tak grali, jeśli tak rywal pozwalał, jeśli mieliśmy tego Viniciusa piłkarsko jakby no dobrze nastawionego i robiącego tam z Monkajolą, czy z spełniał co chciał praktycznie. No i po 30 dni tak jakby trochę to osiadło też ten wysiłek trochę, bo graliśmy też nie wiem, chyba pierwszy raz w ogóle w tej temperaturze, w, w drugiej rundzie w takiej temperaturze też 27 stopni, jak mecz się zaczynał, ale też cały dzień tam grzało. To też ma jakieś tam znaczenie, też tak jak mówicie, czy Krzysztof mówi, że we wtorek trochę się zacząłeś myślenie o wtorku, może trochę oszczędzić siłę i bla, bla, bla. Więc też zaczęło się to patrzenie. Osasuna też zaczęła. No, wróciła do meczu nie tylko przez to, że my jakby trochę osiedliśmy, bo też zawsze masz w meczu, że trochę poatakujesz, ale też musisz, ty musisz trochę odsapnąć. Nawet wielki Manchester City stosuje teraz tę filozofię od tego sezonu. I wrócili też do meczu tym, ale wrócili też tym, no, że wytrącili trochę Vinicius, ale całą drużynę. Podobało mi się, że Karla jakby powiedział, że cała drużyna była niespokojna, że ta końcówka pierwszej była słaba. Na drugą wyszliśmy już nie grając na Viniciusa też, myślę, że nie tylko było to, że Vinicius się uspokoił i trochę wyszedł z meczu, ale też cała drużyna na, na niego nie grała i daliśmy tę szansę, Osasuna wróciła, no i tak jak mówiłem, może nie sądzę, że Osasuna była bliżej gola, ale też nie była przez te kilka minut dalej niż Real, myślę, że tam była równowaga i było właśnie czekanie, kto zrobi tę akcję pierwszą, kto coś wykorzysta, znowu przełamał to Vinicius, cieszę się, że Dawid Garcia brał udział w golu, bardzo cieszę się, że popełnił błąd, dał Krosowi tę, tę asystę drugiego stopnia, no i cross tam do Rodrygo i jakby odblokowaliśmy ten mecz i chociaż Osasuna naciskała do końca, to już tam raczej wielkich tam sytuacji nie było i tak naprawdę spokojni, moim zdaniem zasłużenie zdobyliśmy ten, ten puchar, więc tak piłkarsko. Sędziowanie, no wiadomo, Vinicius jest głównym tematem, wszyscy teraz czekają, co będzie z Viniciusem, co będzie z symetrystami. Ja powiem tak, mnie najbardziej strigorowała sytuacja, Dawida Garci z Karimem Benzemą, łapanie nogi. I nie jest to tak, że to wymyślam, żeby o Vinciusie nie gadać, tylko już y, mogą tu chłopaki potwierdzić, że w trakcie meczu już się striggerowałem na to na czacie redakcyjnym, to łapanie nogi. I też w nocy widzieliśmy, też oglądałem mecz Lakersów z Warriorsami w NBA. Tam nie było łapania nogi, jak chłop leżał a drugi bieg, tylko wystawienie samej nogi. I to był już fał techniczny, sam wystawienie i przewrócenie. Tutaj myślę, że my często rozmawiamy, że korki w ciało, czy blokowanie w ślizgiem nogi, że to są te najniebezpieczniejsze wejścia. Ale takie rzeczy też są maks niebezpieczne. Tym bardziej, jak już rywal, bo Benzema się on go wszedł w Benzemę, Jak Benzema próbował zagrać plecami do bramki, wszedł w niego, złapał go, blokował. Benzema się wyrwał, i już jak odbiegał, to łapie go za nogę. No, ciąg... Benzema ciągnie nogę do przodu, on mu ciągnie do tyłu, traci równowagę, no to też jest maks niebezpieczne. I tam, jakby była poważna kontuzja, to naprawdę nie byłoby to nic szokującego. Po prostu to jest no, Max niebezpieczne. To, że sędzia to zauważył, bo chyba za to mu dał, tak to rozumiem, chyba, że dał mu za kształt no to wielkie brawa, ale to. To, to jest naprawdę kolejna rzecz, która no, szokuje mnie w tej Hiszpanii, tym chamstwie tych piłkarzy tym braku fair play, jak będziemy robić bingo na następny sezon hamstwa i anti fair play, no to nawet powiedziałbym, że nigdy się nie spodziewałem, że będziemy wpisywać do tego bingo coś takiego jak łapanie chłopa biegnącego z ziemi przez leżącego, łapanie nogi, no dla mnie to szokowało Był, było to dla mnie no nieczyste niesportowe, oczywiście nie że chciał mu zrobić krzywdę, bo pewnie nie chciał, ale złapał go i tam było duże ryzyko, więc to mnie strigerowało najbardziej z tego finału no i oczywiście ten sam, bo jakżeby inaczej, kto mógłby być inny, ten sam chłop potem Czochra Viniciusa. Oczywiście dwa spojrzenia są, że to jest kartka, to nie jest kartka. Niektórzy, jak pan Gazda z Eleven, uważają, że tak należy traktować Viniciusa, jak się gotuje. Gratulacje, pilot, na pewno lajki, więcej lajków niż normalnie, na pewno zdobyłeś, fajna opinia, gratulacje na pewno, moje szczere. Myślę, że szokujące to było i tu też dochodzi sędzia, Sanchez Martinez. Vinicius nie podał mu ręki, czy odszedł w ogóle na, przed meczem, też ważny temat chyba w kontekście sędziego, bo no z tym sędzią ma nie po drodze. Wydaje się, że zrobił to specjalnie, oczywiście nie ma informacji, ani sam Vinicius się nie wypowiadał, więc nie do końca wiadomo. Wydaje się, że zrobił to specjalnie, bo nawet jak popatrzeć na tego głównego sędziego Sancheza Martineza, to historia z Viniciusem jest taka, że na Majorce chyba rok temu tak miał mafeo mu w kolano wszedł, a kończyło się tym, że Sanchez Martinez mówi do Viniciusa, żeby się uspokoił, bo wyrzuci Viniciusa. Rok temu w lutym z ale Raul Albiol ładuje łokieć, więc moim zdaniem nie ma tu wielki, to wielki jakiś debat czy analiz. Jest to czerwona kartka, zachowanie chamskie, niesportowe. Sędzia podchodzi do niego i mówi mu Raul ty się jeszcze raz musisz uspokoić, bo kolejny taki to ja będę musiał dać ci już czerwoną kartkę. Tutaj jeszcze ci oszczędzę, ale następny raz będę musiał dać ci kartkę. Wczoraj wydaje mi się, że było to samo, bo David Garcia, w, w, świeży reprezentant Hiszpanii, też sędzioł jakiś zasłania usta, rozmawia z nim, coś tam porzucał się do Benzemy, ale też to wyglądało tak, jakby sędzia mówił, masz żółtą kartkę, po co tak robisz, nie rób tak. Cała sytuacja też wyniknęła z tego, że Vinicius upadł, no tam dotknął go, upadł, no nie wiem, normalne w Lidze Mistrzów nic tam się nie dzieje z tych sytuacji. Tutaj coś, David Garcia pierwszy go powiedział, Vinicius wystartował i ten go czochra za włosy. No nie wiem, dla mnie to jest jakiś dramat i David Garcia, no cóż, dla mnie... No, nie będę używał mocnych słów, bo niektórzy się obrażają, jak obrażam ludzi, ale to, że łapie nogę, potem czochra, to dla mnie było dno. Sama kartka Viniciusa dostał ją za to, że się tam prół do sędziego ten faul na Rodrygo i potem, że Kamavinga też odepchnął chłopa i że był faul Kamavingi. No, kartka słuszna. Co do reszty sytuacji, widać było, że po kwadransie już Monkajola tam umierał, dosłownie umierał przy Vinciusie, zaraz kartka doszła i zaczęło się wyciąganie Vinciusa tymi prowokacjami. No i tak się skończyła ta połowa, że praktycznie im dalej w połowę, tym mniej gra więcej Vinciusa. Ja zostaję przy swoim zdaniu, nie, że winni są sędziowie i to oni powinni to ukrócić i Moim zdaniem, jeśli jest normalne sędziowanie i przez cały sezon wiesz, jakie są standardy, to Dawid Garcia nie idzie i nie czochra chłopa z żółtą kartką, tylko idziemy i gramy dalej. Tym bardziej, że przegrywasz finał. Ale nie, no coś tam rzucił do niego się Starli i go poczochrał. Nie ma tego, moim zdaniem, sędziowie winni, ale ja nie przekonam ani nie, ja nie przekonam przeciwników Viniciusa, a przeciwnicy Viniciusa po tym meczu nie przekonają mnie. Symetryści oczywiście są zadowoleni, bo sędzia w miarę dobry mecz nawet zauważył to pociągnięcie za nogę, powiedzmy, więc i Vinicius winny, i rywale winni i wszyscy powinni się zmienić. Super. Ja myślę, że ja nie zmienię zdania, przeciwnicy nie zmienią zdania i będziemy tak szli dalej z tym wszystkim.
2: Ja trochę właśnie nie rozumiem tych zachowań Winnicusa z wczorajszego meczu względem sędziego przed meczem, bo uważam, że to jest część faktycznie fair play po prostu i podanie ręki sędziom przed meczem to jest jakby część tego... Uważam, że... To jest akurat część tego seniorio. To nie jest nastawianie drugiego policzka, przywitanie się z sędzią nie oznacza, że traktujesz tego sędziego jak świętego i go kochasz, uwielbiasz i, i przestajesz, nie wiem, być na niego zły za jakąś sytuację sprzed miesięcy. Uważam, że to było trochę nie w stylu Realu Madryt po prostu. Mm, no i tak samo nie podobało mi się to, kiedy Vinicius zaczął się faktycznie tak rzucać e, na sytuację, która w ogóle go nie dotyczyła, bo ja też zawsze tłumaczyłem te jego wybuchy, powiedzmy, kiedy sędziowie notorycznie ignorowali Normalne lub zwykle zwykłe faule według swojego mniemania, a niezwykłe lub nienormalne faule według mniemania Winicusa. I rozumiałem te wybuchy, że Winicusa oburza to, że sędzia nie, nie pokazuje żółtej kartki, albo nie dyktuje faulu i tak dalej. No i z tym miałem yy, problem. Yy, to znaczy i wtedy nie miałem problemu, ale problem no już mam kiedy... kiedy... Vinicius zaczyna się rzucać, kiedy Rodrigo tak naprawdę jeszcze tam się zwija z bólu, czy jeszcze leży tam, gdzieś tam trwa to, to jego podnoszenie się z boiska, a Vinicius zaczyna się odzywać do sędziego, no bo to było po prostu niepotrzebne, no bo faktycznie, no Vinicius ma już tych kartek tyle. I wiem, że oczywiście to były inne rozgrywki, tutaj te kartki się nie sumują tak, tak łatwo jak w lidze, no ale to są zachowania, które no, rzeczywiście no, nie powinny się pojawić. No a co do tego zachowania jeszcze Davide Garcini, no, wydaje mi się, że to było takie gówniarskie zachowanie ze strony Dawida Garcia i kompletnie też niezrozumiałe, zwłaszcza, że miał już żółtą kartkę na koncie, ale tro trochę rozumiem też sędziego, dlaczego, no nie wiem, nie pokazał czerwonej kartki, czyli drugiej żółtej, w konsekwencji czerwonej e, stoperowi osasłony. No bo sądzę, że to szybko, jakkolwiek to nie zabrzmi. Mam wrażenie, że ta decyzja szybko stałaby się taka byłaby to decyzja memogenna i wydaje mi się, że sędzia chciał uniknąć tego typu decyzji to znaczy znowu, mówiłem to chyba w poprzednim albo w jeszcze wcześniejszym podcaście że sędzia wybrał decyzję, która mniej jego samego skrzywdzi to znaczy nie pokazując tutaj drugiej żółtej kartki on podejmuje decyzję, że nikt nie będzie o tym za bardzo mówił bo to nie była też według mnie jakaś taka ewidentna super mocna żółta kartka i wiemy jak to jest z tymi drugimi żółtymi no i jestem w stanie to też nawet myślę zaakceptować, aczkolwiek zgadzam się też z tym, co Jarek powiedziałeś, że widzimy jak to wygląda w Hiszpanii, że możesz zrobić Viniciusowi bardzo dużo i nie dostać kartki, nie być ukaranym, no i tak jest przez cały sezon i potem to wychodzi między innymi w takich sytuacjach i z tym się, z tym się zgadzam, ale no rozumiem dlaczego Sanchez Martinez nie pokazał tej drugiej żółtej kartki, wydaje mi się, że działał trochę może powiedziałbym egoistycznie, to znaczy nie chciał mieć na sobie E, tych opinii, które później mówiłyby o tym, że, że Sanchez Martinez pomógł Realowi, wyrzucił e, piłkarza Osasuny z boiska za, no nie wiem, zaraz by to wiesz, było pogłaskanie po głowie, a nie czochranie. No też już musimy gdzieś tam wydzielić, e, jaka jest różnica między głaskaniem a czochraniem. Prawda jest taka, że faktycznie naruszył powiedzmy e, cielesność Viniciusa. Bez, bez jakiegoś tam sporu o piłkę, to on pierwszy faktycznie gdzieś tam przy tym Winniczu się stał gdy, gdy winie się podnosił z murawy po tym, no umówmy się po, te, po tym padzie Brazylijczyka, bo tam według mnie nie ma mowy o żadnym faulu no i gdzieś tam sam sobie tworzył problem Dawid Garcia i ostatecznie, gdyby Sanchez Martinez wyciągnął drugą żółtą i czerwoną kartkę w konsekwencji, no to stoper sosu nie powinien mieć żadnych pretensji do niego, no bo to on zachował się idiotycznie, no bo to myślę takie zachowanie z serii właśnie nieagresywnych, czy no nie chciał mu zrobić krzywdy na pewno tym, tylko zachował się w sposób idiotyczny i myślę, że sędzia no trochę jak trochę na zasadzie pani wychowawczyni w szkole podstawowej zobaczyła, że jeden z uczniów zachował się jak debil, no ale przymknęła oko na to i w sumie zamiotła pod dywan jakiś mały problem i koniec końców myślę, że sędzia tak się zachował, e, więc Dawid Garcia, no, jego debilne zachowanie zostało w pewien sposób wybaczone i ja też jestem w stanie zrozumieć, dlaczego arbiter tak postąpił.
1: Tak, dla mnie ta sytuacja też jest o tyle właśnie ciekawa, że to jest to, to, to nie jest klarowna, wiecie, taka druga, żółta kartka, mam wrażenie, że, że to jest takie zachowanie niesportowe, takie trochę ograniczające, w sensie jest tam brak szacunku, ale chodzi mi o to, że to nie jest tak, że 9 na 10 sędziów za każdym razem ci tam pokazuje żółtą kartkę, tylko problemem jest faktycznie to, że on decyduje się, że może wykonać takie coś, bo wie, że go nie spotkają konsekwencje za to. I to jest dla mnie zaskakujące. E, uważam, że to jest taka sytuacja, która znów wynika w ogóle z tego, że tak jak powiedział Maciek, ja również nie rozumiem, dlaczego Vinicius aż tak się zagrzał po faulu, który nie dotyczył go. Rozumiem, że staną tam w obronie młodszego kolegi i tak dalej e, i, i propsujemy takie zachowanie, natomiast nie rozumiem, dlaczego to on się tak zaangażował w tę sytuację i doprowadziło to do tego, że ze wszystkich osób to znaczy głaszczący go po głowie, faulujący i tak dalej, to Vinicius kończy z żółtą kartką. Co jest oczywiście absurdalne, ale znów Vinicius. No ja nie rozumiem trochę czemu wszedł w tę sytuację. Co do niepodawania ręki sędziom, tutaj się zgadzam w zupełności z Mackiem, że to jest po prostu element szacunku i należy takie rzeczy robić. Nie podoba mi się niepodanie ręki i uważam, że to po prostu jest jest słabe i chciałbym, żeby Vinicius, no, no nie wiem, no w przyszłości nie robił takich rzeczy, ponieważ to nie przystoi po prostu Realowi Madryt. A co do jego późniejszych zachowań, to mam wrażenie, że jest zaskakująco dużo dyskusji o tym, jak się zachowywał Vinicius w tym meczu, gdzie realnie nie było wcale aż tak wielu zachowań i tak jak mówiliście, no on od samego początku czy Moncajole, czy Penie, oni wszyscy nie dawali sobie z nim rady i oczywiście, że zaczęli z nim wchodzić w pojedynki takie słowne bardziej, no bo wiedzieli, że piłkarsko nie są w stanie go zatrzymać, a być może to jest sposób na to, żeby Viniciusa wyłączyć z meczu. I tu jest rola sędziego, która moim zdaniem wczoraj nie została do końca wypełniona, natomiast sam Vinicius moim zdaniem no nie miał wczoraj jakichś takich zachowań, które, nie wiem, należy piętnować, a, a mam wrażenie, że ta dyskusja wokół finału znowu się sprowadza do Viniciusa, co mnie trochę dziwi.
0: Powiem tak, powinien podać rękę, bo nic to nie da, że nie podaje. On sam tego systemu nie zmieni, z tego sędziego nie zmieni, jego decyzji nie zmieni, staje się tylko znowu bohaterem memów czy filmików, już brak kultury piszą czy coś i to nie jest kwestia szacunku, bo jak kwestia szacunku, no to nie powinien podać ręki temu sędziemu i tyle. Nikt z realu nie powinien podawać ręki temu sędziemu i, czy tym asystentom i tyle. Chodzi o to, że to jest jakiś tam po prostu element tylko grzecznościowy, podajesz rękę i grasz. Jakby, jak chodzi o szacunek, to ja nie mam problemu, żeby on mu nie podawał ręki więc moim zdaniem powinien podać, bo i wizerunkowo mu to szkodzi, i wizerunkowo szkodzi Realowi, nic mu to nie daje i tyle powinien podać, ale no nie róbmy z tego, że musimy podać, bo ma go szanować, tak bym to powiedział. Co do tego jeszcze, jak ocenić tę sytuację, głaskanie, czochranie, to ja powiem tyle, no jakby Rudiger miał żółtą i poczochrał Chimiego Wile, który na 128% by upadł i Rudiger dostałby drugą kartkę za to, ja bym go nawet nie miał czym bronić, po prostu powiedziałbym, że osłabił zespół i tyle, czy znaczy, może nawet go obrażając jakimiś słowami, że zachowanie byłoby po prostu idiotyczne bo tak się nie robi, no jak masz żółtą kartkę, to nie tylko unikasz fauli, ale też takich zachowań durnych, no, sam Garcia to sprowokował, chcę też powiedzieć, nie wiemy co powiedział, bo akurat w tych sytuacjach przeciwko Viniciusowi nie ma czytania z ruchu warg. Nie, 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 nie dowiemy się też, co powiedział Benzemie, bo Benzema też wiele osób mówi, że Lucas Nacho naprostowali Viniciusa przy linii, że Ancelotti coś krzyczał, że Vinicius pyszczył do niego za te swoje te, ale nikt nie mówi, że Benzema też tam podbiegł i pokazywał na głowę, że co to jest w ogóle za czochranie, co to odwalasz chłopie, Ale Garcia coś do niego tak odwarknął i z sędzią tylko gadał. Tak bym, tak bym podsumował.
2: Do dzisiaj też nie wiemy, do kogo Vinicius mówił to, co mówił kilkanaście kolejek temu. Wszyscy założyli, że obraził sędziego i gdzie jest czerwona kartka dla Viniciusa. No ale wiadomo, do dzisiaj nie ma tak naprawdę filmiku z jakiejś większe, szerszej perspektywy. Już cały świat wie, że e, Vinicius obraził mamy arbitra. No to tak tylko chciałem. Taka krótka e, dygresja.
1: Ja bym jeszcze na sekundę chciał przejść do, do właśnie Czymiego Avili, o którym powiedziałeś. Nie wystarczą już ewidentne takie prowokacje na boisku i tak dalej. Macie jeszcze Czymiego Avili'a, który sobie siedzi na ławce. Nie wiem, co on zrobił swoją drogą po wejściu na boisko, bo, bo nie widziałem go po prostu. Ale on siedział na ławce i doskakuje do Viniciusa schodzącego do tunelu. To, co widzieliśmy, to moim zdaniem też jest klarowne. I znowu w, w świat idzie Przekaz, że tam Vinicius zaatakował w tunelu Chimiego i musieli ich rozdzielać tam Lukas z Rudigerem i sam Chimi mówi, że tam Vinicius ma czarne serce i no nie wiem, takie różne ciekawe wypowiedzi, a widać ewidentnie, że to Chimi podbiega do tej bandy, Vinicius mu coś tam odpowiada i nagle się zaczynają przepychać.
2: Swoją drogą to też chyba kolejny kamyczek do ogródka, nie tylko sędziego, który ogólnie zgadzam się z Jarkiem zaliczył dobry mecz, ale no... Pozwolenie też na to, w ogóle nie zwrócenie uwagi na taką sytuację podczas zejścia z tunelu, no też jest śmieszne i też sobie zerknąłem jeszcze w, w ten raport, który sędziowie publikują po spotkaniach czy ligi, czy właśnie Pucharu Króla. No i Sanchez Martinez oczywiście nie umieścił tam nic na temat tej sytuacji w przerwie. No nie wiem, czy on nie widział, czy pierwszy zbiegł. Nie umieścił też sytuacji o przerwaniu meczu na kilka minut z, powo z powodu pożaru na trybunie Osasuny po trafieniu. Tak swoją drogą to chyba taki jeden z obrazków tego meczu, który tak swoją drogą według mnie był dosyć nudny i taki bez historii. W tym sensie, że to był taki pierwszy finał za naszego kibicowania, przy którym ja przynajmniej nie mam takiego, wiecie, takiego obrazka numer jeden. To znaczy te dwa ostatnie wygrane Harry Realu, no to był e, Cristiano skaczący na 3 metry w górę, e, gdzieś tam plączący mu się pod nogami Adebayor po Di Marini, no i oczywiście rajd Baila, no a z wczorajszego meczu tak naprawdę gdzieś tam będę miał w głowie to, że Rodrigo e, strzelił dwa gole, ale nic więcej, nie mam takiego obrazka jakby wizualnego, e, no ale to ni niczyja wina po prostu, myślę, że to też trochę przez to, że rywal nie był tak, e, tak sexy Ostatnio za często używam tego słowa w tych podcastach, no ale to w sumie oddaję to, co myślę.
0: No myślę, że ja zapamiętam, że Vinicius się pchał pod linię i potrafił z tego jeszcze zrobić. coś, W ogóle rzadko wid widujemy taki dribling teraz do linii, nie, albo coś widujemy do środka, albo do środkowaniem się kończy, że ktoś jeszcze idzie do linii i na tym mecze coś jeszcze robi, a to kolejny raz, bo z Źroną też się zmieścił przy linii. Kolejny jakiś taki środek jego, który ma, znalazł w swoim
2: repertuarze. To wszystko po to, żeby nabrać Kyla Walkera, czy ktokolwiek tam będzie grał w City po jego stronie. No, jeśli dojdziemy w ogóle do polakarnego City. Dobra, bez
0: żartów jeszcze. Teraz jeszcze mamy pytania, pytanie do tego meczu, który wybraliśmy, to jest Bójs pyta, czy uważacie, że Benzema jest słabym kapitanem? Najwięcej lajków, pytanie i też duża debata. I Bójs też pyta, czy stwierdza, od kapitana powinno wymagać się znacznie więcej, m.in. zwracanie sędziemu uwagi za kolegów np. za Winiego. Jakie spojrzenie na ten temat?
1: Tak, i to bardzo dobra teza jest, bo dokładnie, dokładnie o tym chciałem też z wami porozmawiać, bo wydaje mi się, że Karim, no, oczywiście no w realu jest ta zasada, że staż klubowy i tak dalej to ci daje opaskę kapitana, i, i kolejno. Mogła być taka sytuacja niedawno przecież, że Marco Ascensio byłby kapitanem. Więc okej, okay, takie są zasady, ale wydaje mi się, że faktycznie Karim nie do końca być może jest skupiony na tej roli kapitana. Być może to jest takie nobilitujące, ale on sam nie wczuwa się w tę rolę tak jak na przykład wczuwał się zawsze. Sergio Ramos i faktycznie czasem tego brakuje, bo tak jak powiedziałeś, on no coś tam pokazywał potem do sędziego o tych włosach, ale no, nie wiem, wydaje mi się, że kapitan powinien zdecydowanie częściej chcieć rozmawiać z sędzią, przecież to on jest w ogóle osobą, która na boisku teoretycznie jest oddelegowana do tego, to kapitan powinien głównie rozmawiać z arbitrem a Karim nie dość, że ostatnio wygląda dość słabo na boisku, to dodatkowo nie ma w ogóle tego aspektu, natomiast minus jest taki, że ja nie widzę też jakiegoś innego zawodnika, który miałby przejąć tę rolę, nie widzę takiego Sergio Ramosa w obecnej drużynie, więc rozumiem, że, że też nie ma jakiejś alternatywy względem Karima Benzemy.
2: Mnie się wydaje, że to, co widzimy w telewizji, to jest jakieś, nie wiem, 30%, 20% tego, co kapitan może czy powinien robić. Bawi mnie w sumie to, że takie pytanie powstaje teraz, kiedy Karim jest kapitanem tak naprawdę od ponad roku, bo w zeszłym sezonie, no to... Przepraszam, no od prawie dwóch lat, dlatego że Marcelo w zeszłym sezonie no praktycznie nie było i to, to nie Marcelo pełnił taką rolę na boisku, tylko Karim cały czas biegał z opaską i wtedy tego problemu nie było. Problem Karima, jeśli chodzi o bycie kapitanem, pojawia się wtedy, kiedy jest problem z Viniciusem, czyli możemy znów powiedzieć, że no dużą część tego problemu stanowią sędziowie i to sędziowanie w Lidze Hiszpańskiej. Wydaje mi się, że Karim Benzema też podkreślał to niejednokrotnie, że uważa, że nie ma sensu rozmawianie z sędziami, bo nie wpłyniesz na ich decyzje i myślę, że w takich sytuacjach, które też gdzieś ledwo tak naprawdę widzieliśmy, że rozmawiał z sędzią, ale nie wtedy, kiedy wszystkie kamery były na niego skierowane, no bo Karim to nie jest też jakby, no to nie jest jakby zgodne z jego charakterem też, żeby biegał do sędziego i się wykłócał o to i ja to też akceptuję i uważam, że nie ma problemu z tym, żeby kapitan Realu Madryt zachowywał się w ten sposób. Sądzę, że Karim też czuje się takim kapitanem bardziej nie na zasadzie, że jest, jesteśmy jednym, jednością i jesteśmy przeciwko reszcie i pójdę do sędziego dyskutować, tylko bardziej, tak mi się wydaje, bardziej to jest rozmowa przed meczem, w trakcie meczu Vinicius zagraj mi tak, tutaj myślimy jako zespół a nie na zasadzie właśnie panowie kiełbasy w górę i, i tak dalej. Yy, więc sądzę, że sądzę, że nie do końca możemy odpowiedzieć na to pytanie. Myślę, że nikt z nas nie jest na tyle kompetentny, żebyśmy powiedzieli teraz, że Karim Benzema jest świetnym kapitanem lub złym kapitanem. Ja Wydaje mi się, że możemy oczekiwać od kapitana Realu Madryt, żeby był taki czy owaki, ale to jest kwestia naszej opinii. To według mnie nie jest coś, co jest jakby wiecie, tak jak nie wiem, no to nie jest jakby szereg cech charakteru, które musisz posiadać, żeby być tym kapitanem. Kapitanowie też są różni i żaden klub nie ma jakby takiej, mm, tak, tak myślę, że żaden klub nie ma tych kapitanów Um, takich samych, w tym sensie, że to jest jakaś tam jedna idea, która musi, um, musi istnieć w klubie i jeśli spełniasz właśnie, jeśli, jeśli dążysz do tego samego, co poprzedni kapitan, to też możesz być kapitanem. Kapitanowie są różni według mnie Karim Benzema. Um, znaczy, mi nie przeszkadza jako kapitan. E, uważam, że można by pomóc trochę bardziej Viniciusowi, ale to nie jest pretensja do Benzemy, bo nie uważam też, żeby kapitan powinien w tym jakby przodować zwłaszcza, że Benzema może na przykład Benzema wytrącałoby to z równowagi w czasie meczu. Vinicius według mnie nie wytrąca, chociaż eksperci twierdzą często inaczej, ale może Benzema już by wytrącało i może dlatego nie chce się w to angażować. To jest tylko moje gdybanie, może ktoś twierdzi, że broni go trochę bez sensu, ale jakby nie, jest mi trudno skrytykować Benzema za, za taką postawę. Na, na boisku w roli kapitana. Sądzę, że nie widzimy wszystkiego.
1: Okej, okay, mi, mi po prostu chodzi o to, że w obecnym momencie, szczególnie w obecnym sezonie, to co się dzieje też wokół Viniciusa, wydaje mi się, że przydatny byłby po prostu ktoś bardziej w stylu właśnie Sergio Ramosa, który wiadomo, że był gdzieś tam takim archetypem też kapitana, ale też dlatego, że on po prostu jest osobą delegowaną do tego, żeby gdzieś tam rozmawiać z sędzią, a mam wrażenie, że Karim nie do końca nie do końca zawsze to robi.
2: Według mnie paradoksalnie właśnie Winicusowi w związku z jego takim porywczym charakterem, porywczą naturą, bardziej przyda się kapitan, który to wszystko uspokaja, tonuje i mówi, nie biegnijmy w ogóle do tego sędziego, bo to nie ma sensu. Mam wrażenie, że gdyby Ramos był kapitanem i on by razem z Winicusem biegał do tych sędziów, to sędziowie tylko by sobie wymachiwali tymi żółtymi kartkami do ich obu, a nie tylko do Viniciusa. Więc nie jestem pewny, czy to na pewno pomogłoby Winicusowi. też w kontekście no, jego rozwoju, bo gdzieś tam wiadomo, że chcielibyśmy docelowo żeby Vinicius skończył sezon z zerową liczbą żółtych kartek albo ewentualnie niech sobie złapie 3-4 za faule taktyczne i nie ma z tym żadnego problemu. No To jest też oczywiste, że, że nikt jakby nie będzie wychwalał Winicusa za żółte kartki, ale no chodzi też o to, że część kibiców, myślę, że w tym my, rozumiemy tę jego porywczość właśnie. Sam zresztą w, w, słuchacze tego nie widzą, ale strasznie wymachuje rękoma, jak to mówię.
0: No, bliżej zdecydowanie do Macieja. Myślę, że na pewno Benzema nie traci czasu na te debaty i też jakby rozdziela te debaty, jak już dochodzi do jakichś starć, bo po prostu stwierdzę, że to nie ma sensu, bo sędzia nie zmieni zdania. Tym bardziej, jeśli to jest sędzia, który mówi Albiolowi, nie, nie, nie wal drugi raz łokciem, bo wtedy już cię wyrzucę. No, to Jaki jest sens rozmowy z nim? Panie sędzio, proszę go wyrzucić za pierwszy łokieć. Nie, dopiero za drugi go wyrzucę. No fajna rozmowa, palimy sobie czas i nie gramy w piłkę. Myślę, że też są różni kapitanowie. Jest też kapitan przed Dani Carvajal, który no kłóci się z sędzią i wylatuje z boiska z Sociedadem i potem przeprasza jeszcze, nie rozumiem tych też jego przeprosin, ale jest reprezentantem Hiszpanii, też musi mieć tę gadkę inaczej trochę w mediach prowadzoną. Karim jest poza boiskiem, nawet wypowiedzi z tego tygodnia, gdzie Tibu mówi, czy rozmawiacie z Viniciusem, najwięcej rozmawia z nim Karim. On mówi o nim, jak ma, jak ma grać, jak ma się zachowywać, on go, on go prowadzi. I do tego jest Modric, Kroos, Benzema, oni poza bójskiem. No Kroos też widzi, że on się śmieje. Wczoraj ten, w pierwszej powie ten fał, tam nic nie było. No, chłop bardziej dotknął krosa niż Kroos go, jest odwiedzany fał, no Kros się śmieje. I też mówi, co do Vinciusa, że po prostu jest młody, jeszcze się nauczy. Myślę, że też może rozwój jego jak Luka Doncic, czyli dwie drogi, bo Luka Doncic jak zaczął radzić sobie z sędziami, bo też napina ostro. Pierwszy sposób obraża ich w innym języku niż angielski, a drugi po prostu milczy i na nich patrzy. To są też może dwie drogi dla Viniciusa. Proszę
2: Maciejów. Portugalski za bardzo podobny do hiszpańskiego chyba tam. Niestety te kluczowe słowa brzmią bardzo podobnie lub nawet tak samo. Także musi, musi faktycznie może jakiś słowiański język zainwestować w nauczyciela. Zgłaszamy się może, co?
0: No może ten słoweński tam na pewno jest dobry do obrażenia. Myślę, że polski byłby perfekcyjny. Tam by fajnie chodziło to po polsku i te, TVPB wysyłało, czy Eleven, czy kanał Plus Kamery. Jak tym razem obraził
2: po polsku sędziego? Fajnie byłby materiał. A że do czytania z ruchu warg w Polsce mamy też wielu i to takich, którzy chętnie by naprawdę potłumaczyli to, co tam Vinicius ma do powiedzenia.
0: Teraz nie tylko z ruchu warg, ale też z, z ulic, jak ludzie biegają też tam teraz eksperci, wszystko wiedzą, fantastyczni. Co jeszcze do kapitana, żeby zamknąć? Ja myślę, że teraz Oczywiście walczmy za Viniciusa, ścierajmy się z sędziami, no ale jakby pytanie bój zadał po pierwszym meczu z Liverpoolem, no to po 0-2 jest jeden obrazek, tylko jedna osoba tam klaszczy, jedna osoba zachęca, jedna osoba przypomina standard gry, jedna osoba uspokaja po tym, co tam Tibu sobie odkleiło mu się i podał Salachowi. Benzema to utrzymał i to był tam wielki film. I było Benzemie. wtedy był fantastycznym kapitanem. Więc różne są tryby kapitanowania: No ktoś nie gada z sędziami, ktoś spuszcza głowę, jak przegrywa, ktoś krzyczy, ktoś czerwoną kartkę, ktoś robi sanki. Marcelo w, w, w twarz Messiego se uderzył. Różne są sposoby prowadzenia tego, różnie można. Karim jest jaki jest, tak jak teraz się wylicza, że h 9 kartek tak? w całej karierze w realu. No taki jest, taki jest, nic mu nie zrobisz, no, jest jaki jest, ale. I w drużynie chyba się podoba, tym bardziej po wypowiedziach. Może, może przyjdzie jakiś nowy trener młodego pokolenia, stwierdzi, że zróbmy głosowanie, będziemy mieć kapitanów charakternych, takich, co gadają, co są wszędzie, w każdej akcji jest przy arbitrze itp. Na razie jest jak jest, myślę, że mi się podoba, jak na taki klub Real z taką tradycją, podoba mi się też, żeby to był kapitan, który ma takie doświadczenie i najwięcej meczów i uważam, że to działa, że nie jest, nie jest problem to, że Benzema nie chroni Viniciusa na boisku, bo i tak z tymi sędziami to nic nie zmieni. I myślę, że tyle. No możemy jeszcze poruszyć, jak ważny jest dla Was ten puchar i ile emocji czuliście, bo oczywiście pojawiły się jak zawsze, jak Real, no Real zawsze, ostatnie 9 lat temu wygraliśmy, ale Puchar Króla jest teraz najważniejszym trofeum, się cieszą. W Hiszpanii trochę jest inaczej, bo tam krytykują, że Real się nie cieszył, tylko pojechał na kolację i spać pojechali, się nie cieszyli, nie świętowali, trochę zdjęć na Morawie, więc sama krytyka. No i jak, jak patrzycie też na ten puchar z względem sezonu, z jednym Wszystkich trofeów ogółu, jakie emocje wywołują u was zdobycie go?
1: No jest to, jakby sam finał był dość nudny, tak jak już rozmawialiśmy, natomiast sama droga do tego finału przecież była też niezwykle emocjonująca i niezwykle zasłużona, uważam, to odwrócenie wyniku z Villarrealem było, było niesamowite. Były te wygrane derby z Atletico, była remontada z Barceloną i to na Camp Nou i zwycięstwo pierwsze od bardzo dawna wysokie. Więc no, nie jest tak, żebym deprecjonował ten puchar. Oczywiście, że z tych trzech trofeów, które możesz zdobyć w sezonie na koniec, to Puchar Króla jest raczej tym, któremu się nadaje najmniejsze znaczenie, ale no, nie wiem, mi się podoba to, że, że klub się cieszy z tego. Oczywiście, że jest faktycznie śmieszna ta różnica w narracji, że w Hiszpanii też widziałem więcej głosów, że Wszyscy byli za Osasuną, bo dla Osasuny to była taka wyjątkowa okazja, a Real już i tak bardziej myślał o Manchesterze City, więc lepiej, żeby Osasuna wygrała. A tutaj jest trochę odwrotnie. Tutaj jest nagle teza, że, że Puchar Króla jest najważniejszy. No nie jest najważniejszy, ale jest jednym z trzech trofeów. Dawno też tego Pucharu Real nie zdobył, więc na pewno fajnie go włożyć do gabloty. A dodatkowo jest kilka fajnych historii, jak to, że tam Krossowi to domyka, tę jego karierę, że to jedyne trofeum, którego nie zdobył. Także Kamavinga w wieku 20 lat ma wszystkie i tak dalej. No, Mariano. Jest to fajny puchar. Mariano. Azard, tak? A, a mówili, że takie flopy. Ehm, nie wiem, no, to jest fajny puchar. Ehm, na pewno ważniejsza jest Liga Mistrzów i z tych dwóch meczów zdecydowanie ważniejszy jest mecz z Manchesterem City. Natomiast wyszli, zagrali, zdobyli puchar i ehm, można odpisać sukces. No to już jest trzecie trofeum w tym sezonie, więc też gdzieś tam myślę, że zmienia to optykę tego sezonu.
2: No, ja bym też raczej porównał ten puchar do, do tych super pucharów, czy do klubowych mistrzostw świata. To znaczy, no, taki był, no co najwyżej ciepło było, jeśli chodzi o emocje. Nie, nie było tam tak gorąco, jak w finałach, czy fazie grupowej Ligi Mistrzów, czy w tych kluczowych momentach w Lalidze. No i też na pewno nie ma co ukrywać, że w przypadku niezdobycia Ligi Mistrzów, no to nie uznamy tego sezonu za udany, jako taki, w sensie stuprocentowo udany tak jak w poprzedni, poprzedni sezon można było tak nazwać po zwycięstwach w Lidze i Lidze Mistrzów. No ale no, dobrze by było, gdyby nie był to tylko Puchar Pocieszenia, bo to też y, inaczej spojrzymy być może na ten puchar, jeżeli y, Real odpadnie z Manchesterem City, a inaczej spojrzymy na ten puchar, gdy, gdy znów Real Madrid wygra Ligę Mistrzów. Więc to też, y, to też zależy od tego, jak będziemy wrad co będzie wiązało się z powrotem do wspomnień z tego spotkania? No, ale puchar jest pucharem, jest to jeden z tych trzech jakby bazowych pucharów i yy, trofeów i z tego wydaje mi się należy się cieszyć, ale no zgadzam się, że nie można się cieszyć zbyt przesadnie, zwłaszcza że już we wtorek spotkanie z City, więc no też ta zmiana chipu musi nastąpić praktycznie błyskawicznie, więc rozumiem też w pełni to, że yy, klub nie świętuje, no bo też yy, bo też Real Madrid nie świętuje tego typu trofeów w tak wielki sposób. Uważam, że to, co działo się w 2011 roku, to był chyba ten najbardziej emocjonujący mecz w ciągu tej ponad już ostatniej dekady. Wtedy chodziło o przerwanie tej dominacji Barcelony i to, to było najważniejsze w tamtym okresie. Tutaj to była kwestia tego, że no gdyby Real, Real wygrał, jest fajnie, bardzo fajnie. Natomiast gdyby przegrał, no to tak naprawdę mówilibyśmy o tym samym, zmiana chipu i trzeba jechać na City. To znaczy grać z tym City, bo jednak mecz u siebie. Ale no mam wrażenie, że od tego spotkania nastrój wśród Madridistas nie był jakiś taki od tego spotkania ten nastrój Madridistas nie był aż tak uzależniony, tak bym to określił. No i tak też wracam sobie trochę do tego jak się czułem przed meczem. No i czułem, że Real trochę musi, a Ososu na może. Ja też strasznie nie lubię takich meczów, bo takie spotkania przypominają mi te potyczki z trzecioligowcami właśnie w Pucharze Króla, czyli no jesteś Realem Madryt, jedziesz do jakiegoś właśnie trzecioligowca, oni mogą zrobić cokolwiek, a ty musisz wygrać i jeśli nie wygrasz to się kompromitujesz. No i znów Real gdyby wczoraj przegrał, no to też pewnie byśmy mogli poczytać w różnych miejscach o tym, że Real się skompromitował dlatego, że przegrał z dużo niżej notowanym rywalem, pozwoliło osasunię na pierwsze trofeum w jej historii i tak dalej, i tak dalej, więc czułem, że Real ma obowiązek wygrania, a nie ma na przykład takiego obowiązku z Manchesterem City. Dlatego też mnie ten mecz trochę bardziej pociąga, kiedy obie drużyny spoglądają na, na trofeum w podobny sposób. I to właściwie tyle, jeśli chodzi o te emocje. No ja powiem szczerze, jakoś ich nie poczułem i czekam na wtorek i mam nadzieję też kolejną środę. Mam nadzieję, że będzie jeszcze trochę emocji w rewanżu.
1: Ja też uważam, że gdyby nie to, że za dwa dni, tak naprawdę Real Grass City to i tak by było jakieś świętowanie. Może nie tak huczne. Na pewno Real wszystkich kibiców trochę rozpieścił od czasu ostatniego zwycięstwa w Pucharze Króla. No bo to jednak było kilka ligmistrzów, więc jasne, że te Puchary Króla trochę mniejszą kilka. mają wagę.
2: Mówisz, jakby się nie mógł Pię doliczyć. Zobacz, jak no właśnie, rozpieścili to. Pięć, pięć.
1: No widzisz, już nawet nie, nie, nie policzyłem. Więc. Uważam, że byłoby świętowanie, może nie tak huczne, ale jednak gdyby nie fakt, że, yy, że nie wiem, gdyby ten mecz był za tydzień powiedzmy w przyszłym tygodniu, a Real kolejne spotkanie ligowe grałby dopiero w następny weekend, no to myślę, że jakaś tam mała parada by była. Nie wiem, czy by tłumy kibiców czekały o trzeciej w nocy, ale myślę, że coś by się działo. Yy, więc to nie jest też tak, że Real tego nie docenia, po prostu pewne rzeczy trzeba optymalizować. No ja myślę tak, jak Maciej wspomniał, że to porównywanie wagi
0: trofeów wzięło się od tego trofeum z Mourinho w 2011 i tam można powiedzieć, że to był początek cyklu, który trwa tak naprawdę do dzisiaj, tak jak mówisz, już ponad dekadę i że to było pierwsze trofeum wyrwane Barcelonie Guardioli jakoś tam wyznaczyło nam dalszą drogę. Można to porównać do tego, że teraz bardzo ona super puchar i też świętowała. I dla nas oczywiście ta porażka bolała, ale nie aż tak bardzo, bo super puchar dla nich było ważne, bo przerwali też jakby na, po naszym roku, tym wielkim roku zdobyli swoje trofeum i pokazali, że mogą iść dalej. Trochę tam oczywiście memiczne, nowa era, te okrzyki, potem Sebajos to trollował. To trochę było, no ale to było zrozumiałe. Teraz to był ważny puchar, tak jak Krzysztof wspomina ze względu na drogę, bo i VRL, z którym nam się trudno gra, też się na nas spin i Atletico, i Barcelona, dwóch mecz też, gdzie przygraliśmy pierwszy mecz i też to odczucie nie było dobre, więc ta, ze względu na drogę był, czy jest ważny, ze względu na samo trofeum, oczywiście, że jest pod Ligą i Ligą Mistrzów jest, być może ma takie, nie wiem, trzecie miejsce, bo też musisz tą drabinkę jednak dłuższą przejść niż w Super Puchara, gdzie jedziesz na jeden mecz, czy masz dwa mecze w hiszpańskim, na klubowym mundialu też tylko dwa mecze, że tutaj jest trochę dłuższa droga, plus wiemy jak to jest w styczniu, jak Pintus podkręca się rubety musisz jechać właśnie do w na przykład, czy na trzecią ligę rezerwami, na takie boisko, gdzie czuła Meni szpagat robi i prakty może praktycznie skończyć sezon, nie wiadomo jak, to, jak te nogi się mu rozjadą, więc są pewne trudności, ale no cieszy po tych 9 latach, że zdobyliśmy i cieszy też, że tak jak mówicie, że zawodnicy podomykali cykl, że Karlo domknął cykl, że to było ważne, no ale patrzyliśmy już na City i możemy przejść właśnie do City, no cóż, dwie doby do tego meczu, hmm. Co można o tym powiedzieć? No City faworytem, wszyscy w Anglii napinają się, wielki rewanż. Real jest też powiedzmy po, po finale Pucharu Króla, który ustawiono przypadkiem, nie nieprzypadkiem, nie chyba w Hiszpanii nikt nie myślał o tym, kiedy są półfinał Ligi Mistrzów, bo Barcelona nie była raczej stawiana w roli faworyta, żeby tam dojść, a w Pucharze Króla była faworytem, żeby dojść daleko. No, nie pomyśleli za dobrze, myślę, że to no, lekko skandaliczna decyzja, Takie popatrzysz pod względem jak to powiedzieć, kierownictwa, czy zarządzania, czy w ocenie działaczy, no to ustawianie tego meczu na ten weekend przed półfinałem Ligi Mistrzów no lekki dramat, no ale cóż, trzeba, trzeba sobie radzić, my sobie radzimy tak, że noc spędziliśmy w Sewilli trening też w dzień przed meczem przełożony na wieczór, żeby teraz była jakby te więcej niż doba na tę regenerację przed ostatnim treningiem. Jakie Wasze spojrzenie na City? Jakie no, mocne strony City wszyscy pewnie znają, pewnie większość nawet słuchaczy ogląda, ale jakie wy widzicie też szanse Realu, jakie zagrożenia główne, jaki skład, my już rozmawialiśmy z Maciejem i z Ostrichem w poprzednim podcaście nad składem, jakie jest wasze ogólne spojrzenie na ten pierwszy mecz przynajmniej City?
1: No słyszałem właśnie jak rozmawialiście o składzie, ja bym chyba... Y no bo Militao nie zagra, to w ogóle inny temat odnośnie, odnośnie Militao. Ja bym chyba jednak postawił na tego Kamavingę na lewej obronie, miałem pewne wątpliwości przez długi czas, ale wydaje mi się, że w tym momencie jest większe zaufanie do tej opcji niż do opcji z Alabą na lewej stronie i znaczą w środku obrony, więc chyba w ten sposób bym to rozwiązał. No i mam problem z tym człomeniem, bo ja uważam, że on powinien zagrać, że to jest człowiek, który powinien pokrywać te przestrzenie przed stoperami i na przykład nie podobało mi się to, że w tym meczu z Osasuną on grał dość nisko jednak, mam wrażenie, że grał bardzo blisko tych stoperów i nie do końca pokrywał to, co się działo za plecami crossa szczególnie, no bo wiadomo, że Fedę to tam zasuwa w jedną i w drugą. Więc tutaj miałem te wątpliwości i Karlo wydaje mi się, że nie ufa w 100% Człomeniemu i że chciał trochę przetestować inny wariant z Kamavingą właśnie na defensywnej pomocy. Ja bym chyba jednak się zdecydował właśnie na, na, na wariant z Człomeniem, z Crossem i z fedę.
2: Tak sobie pomyślałem, co jeżeli Kamavinga przejdzie na środek? No i, no i tak sobie uświadomiłem, że wtedy opcją na lewą obronę jest Nacho. I przypomniałem sobie, kto może potencjalnie grać na prawym skrzydle w City i tam jest niestety Riyad Mariusz, który nie zejdzie na żadną inną nogę niż lewa. A co już też w poprzednim podcaście się z tego śmialiśmy, no że niestety będzie schodził na tę lewą nogę i trochę bym się tego obawiał właśnie. Ale tak zupełnie serio myślę, że Chwameni w ostatnich tygodniach gra dość dobrze, ja bym postawił na identyczne zestawienie w meczu z City jak... Nie, w tym spotkaniu z Osasuną, no z tym wyjątkiem oczywiście, że za Militao zagrałby Antonio Rudiger i sądzę, że taką jedenastką można by coś tam zdziałać i też nie ryzykowałbym z Modriciem od początku, to znaczy rozumiem, że on też złapał już minuty z Osasuną, ale, ale nie rzucałbym go na, do pierwszego składu, trochę też dlatego, że nie wiedziałbym za kogo i, i wolałbym mieć tego człamianego niż nie mieć. Ale no to no, z takim ustawieniem też problem jest taki, że w 20 minucie plan może wziąć w łeb. Nie? Jak dostajesz 0-2, to możliwe, że wtedy modrycia chcesz wprowadzić w 30 minucie, żeby, żeby był przez dwie trzecie meczu, chociaż żeby sobie pobiegał i pomógł jakoś może zdobyć tę jedną bramkę, która w koniec końców oczywiście może być super istotna. Ale ja bym postawił jednak na człamę niego, na ten trochę taki mam wrażenie rozsądniejszy wariant, no trudno może teraz mówić o rozsądku, jesteśmy dwa dni przed meczem i nie wiemy co się siedzi w głowie od tego, mm, ale też gdzieś tam w głowie mam, że City faktycznie nie jest testowane w Premier League tak jak może być przetestowany przez Real Madrid. i w, o, wierzę po prostu też w ofensywę, ale no, wierzę też w Karima Benzeme, co chyba wiąże się po prostu z tym, że, że jestem kibicem Realu Madryt, bo patrząc na jego ostatnią dyspozycję, no to Pewnie trudno wierzyć w Karima Benzema obecnie, no ale wiemy, że Liga Mistrzów to też są jego rozgrywki, więc, więc trzymamy kciuki za e, Mistera Champions, a właściwie za kilku, no bo Rodrygo też możemy tak powiedzieć, ale no już po tym Pucharze Króla, po dwóch golach w finale, może też czas odkleić łatkę, że Mister Champions, tylko po prostu daje radę w pucharach. Tylko nie w lidze. No
0: właśnie, w lidze nie daje. No Problem jest taki, że Rodrygo nie można wyrzucić z jedenastki, tak przynajmniej się wydaje po tych ostatnich tygodniach, bo tak jak mówisz Maciej, trzeba mieć coś w zanadrze, jakby nie szło, jakby było to 2-0. Myślę, że City też podobnie patrzy, co będzie, jak Real nas zaskoczy, jakieś dwa szybkie gole czy coś. No w naszym przypadku Rodrygo jest jakby najlepszym tym jokerem, ma najlepsze te zdolności, ale nie masz go wyrzucić z jedenastki. I tak naprawdę, jeśli wypadł Ci no to zostaje Asensio, zostaje ktoś z pomocy, Modric, Fedek, kogo tam wyrzucasz i to są praktycznie twoje wszystkie ofensywne opcje, jeśli Rodrygo gra od początku. No ale musi zagrać, tak chyba się zgadzamy. Też myślę o tym składzie z, z Osasuny. Zostaje no, temat regeneracji, nie wiadomo, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Też regeneracji pod takim względem, że Benzema na przykład zagra, no ale już wczoraj pod koniec już ręce pod boki były łapane, chociaż nie grał tydzień i widać było, że nie do końca tam dojeżdżał, więc to martwi. Myślę, że na plus był Alaba na pewno. Coś na konferencji miałem takie wrażenie, że trochę Carlo mówił, że rozważają go na lewej stronie obrony i wprowadza inaczej naczo do środka, tak bardziej to odebrałem, no ale myślę, że to nie jest realne, że raczej winga. ma te mini błędy, ale to już nie są takie błędy jak na początku, czy jeszcze zimą jak popełniał. W środku też widzę, czy niego. Wczoraj podobał mi się, im dalej on grał od krosa w rozegraniu, tym to wygląda lepiej. Ta akcja, o której mówiłem, że Benzema tam w bramkarza trafił praktycznie, no to wzięła się z tego, że właśnie uciek od krosa pokazał się i potrafili wyprowadzić akcję. Ważnym aspektem myślę będą długie piłki, tutaj z minus Militao nie ma, chłop znalazł taką precyzję w tych długich piłkach do Viniciusa na to ostatnio, nie wiem jak to nazwać, jedną dwunastą boiska, jedną osiem jedną trzydziestu drugą boiska, to wiecie, w ten ostatni prostokąt boiska do Vinciusa, niesamowicie tam dogrywa do linii, praktycznie nie ma. Nawet jeśli Walker jest no, szybki i ma grę głową, no to myślę, że bardzo dokładnie grał Militao. Nie wiem, kto to będzie teraz roje. Alaba jest kandydatem, ale też w sezonie za labą dużo było tych nieporozumień z Militao. Jak Militao sobie kopnie dwa razy, to Vincius rusza, jest dokładnie. Z Alaba czasami Vincius idzie krótko, Alaba gra długo, czasami były takie te. Rodiger no, też ma to kopnięcie, może i Rodiger będzie tym rozwiązaniem te długie piłki. Zastosunął działało elegancko, jeśli City ruszy. Tam będzie miejsce. Nie wiadomo też, trzeba pamiętać, że City gra teraz pięciokątem z tyłu, czy jak to nazwać? 3-2, ze Stąsem w środku. Jeśli będą to trzymać w rozegraniu, no to Vinicius będzie, będzie potencjalnie trzech na trzech ze wsparciem, oczywiście Gundogana, tak, załóżmy i Stąsa. No to będzie dużo miejsca dla Viniciusa i za obroną i dogranie do Viniciusa, więc on będzie bardzo ważny. Myślę, że Guardiola też się głowi nad tym, jak to zatrzymać. Czy Akanji to jest dobre wyjście? Ja bym raczej go nie wystawiał, raczej wolałbym Walkera, ale to jest takie moje kibicowskie, też nie oglądałem aż tak dużo City, żeby powiedzieć, że Akanji nie ma prawa zagrać w City, bo Ake chyba też nie zagra, nie wiem co mu tam będzie z tą łydką, a gdybym miał, powiem wam, gdybym miał wybierać z tych ostatnich tygodni od awansu, bym powiedział, że Ake mi się najbardziej podobał u nich w obronie, więc to też chyba takie dosyć dużo o sobie nie. Oczywiście z drugiej strony plusy City, no... Tak jak mówisz Maciej, trochę z tym Fulham czy z Leeds, tak to męczenie było, wyglądało, ale sytuację tworzą z niesamowitą łatwością. De Bruyne wygląda dobrze, Haland trochę tych sytuacji pomarnował w tych meczach, ale też tak łatwo dochodzą. Jakiś z fałsza zagranie Gundogana, De Bruyne się obraca, wystawia Haaland no ta akcja była niesamowita, z Leeds nie trafił Haland, ale akcja była niesamowita. No i to też jest nasz problem, że my gubimy to krycie w obronie. No, chociaż tak jak mówicie, nie będzie Militao, który zgubił wszystko w tych ostatnich meczach, a wczoraj nawet system miał tylko gol. Gol nie padł, bo Abde zamiast strzelać normalnie, takie ślubiki zaczął robić. Jak jeszcze plusy? No myślę, że City jest zmęczone. Oczywiście względem nas, gdzie graliśmy w Civili, mamy jakąś ni nieregularną regenerację, nie wygląda to też optymalnie, ale wydaje mi się, że oni mają teraz 15 zwycięstw w 16 meczach. Grali tak jak my, cały czas, bez przerwy w tym okresie że wyglądają na takich trochę zmęczonych i nie wiem, czy ten szczyt gdzieś nie są zaszczytem już tej formy. To takie, wiesz, przed meczem to są takie strzały, że równie dobrze może być 15:2:0 i to bezpiecznie zawsze o tym nie mówić, ale nawet w tym meczu z Lidz Haaland, jak, jak grał na czas, powiedzmy tak w teorii, bo grał na czas przy rzucie rożnym i wywalczył tą piłkę, no to już do tego rożnego szedł tak już ciężko oddychając. Nie wiem, czy tak grał przed sędzią, może po aktorzył trochę przed sędzią, ale wydawało mi się, że tam e, no trochę... Tych sił opada i też te rotacje ostatnio oczywiście no, obronili tę przewagę od Arsenalu i są liderem, jeszcze powiększyli. Nie wiem, teraz Arsenal chyba gra, zobaczymy, czy ta przewaga zmniejszy się, zostanie. Ale wydawało mi się, że są trochę zmęczeni. Oczywiście my przez ten finał Pucharu Króla nie ma tej świeżości, bo gdybyśmy nie awansowali, to mielibyśmy tydzień. Wtedy bym myślał inaczej o tym, nie? Ale gdzieś to zmęczenie widzę, więc to jest jakiś plus. Zobaczymy jak to wyjdzie i też tak jak mówisz, może nie do końca rywale testowali ich. Nawet, wiesz, jeśli my będziemy mieli problem z wyprowadzeniem piłki, zawsze jeśli dograsz do Viniciusa w tej formie, coś tam może się wydarzyć. Nawet jeśli zamknie go w klatce 3, 4 tr czy 5 rzuci, coś może się wydarzyć. Jeśli po drugiej stronie Rodrygo jeszcze, no jak Benzema dojdzie. Jakieś nadzieje są, tak bym, tak bym powiedział.
2: No może też pewnym zbawieniem dla Realu będzie to, że w tej lidle ostatnio no nie musiał się jakoś bardzo męczyć w tym sensie, że no stracił już szansę na nią wcześniej. Nie patrzyłem dokładnie na te minuty, bo wiem, że Guardiola też lubi porotować sobie e, nawet w tych ważnych meczach ligowych po to, żeby, e, żeby piłkarze złapali drugi oddech, no ale mam wrażenie, że w Realu faktycznie no, większość piłkarzy miała okazję przynajmniej do złapania oddechu, no bo tak naprawdę każdy z jedenastki no, żaden piłkarz chyba nie zagrał w czterech ostatnich meczach z rzędu od pierwszej minuty, na przykład. Tak mi się wydaje, ale to, to jest do weryfikacji.
0: To Maciej też nie są minuty, czy nie są że 3 kilometry mniej drużynowo przebiegały, Po prostu to są takie odczucia wizualne, bo też teraz chyba zmienił siedmiu zawodników. Tam patrzyłem tylko, że Haland grał wszystko praktycznie w kwietniu, raz szedł w przerwie, coś tam miał jakieś pro, małe problem, ale tak gra praktycznie wszystko, więc po prostu wizualne odczucia, że są po prostu zmęczeni i też mają bardzo długi cykl zwycięski w tym momencie. Dużo wiesz, mentalnie kosztowało tak jak moś w lidze my nie mieliśmy takich, jakby, takich potrzeb ich dużo kosztowało wyjście przed Arsenal i teraz widzą, że to jest jakby ostatni stopień bo już Arsenal mamy za sobą, Liga blisko ostatni stopień z Realem i że wiesz w końcu no musi też przyjść jakiś mały kryzys tak przynajmniej myślę, bo też nie mają kontuzji oprócz Ake chyba, ale coś tam wiesz De Bruyne jakiś problem, Akę, druga kontuzja Haaland ciężko oddycha i takie to jest jakieś takie wiesz spojrzenie
2: wzrokowe może zobaczymy to wiesz w ostatnich 15 minutach rewanżu Oby, oby.
1: Tak, no to jest taki moment, w którym można coś takiego zobaczyć. Ja się zgadzam z Jarkiem, że coś tam widać i widać, że też, że jest ta presja. Real gra z Hetafę i najpewniej będzie to mecz no nie wiem, myślę, że odpuszczony. City gra też z Evertonem na wyjeździe. Wiadomo, że Everton jest najsłabszy, ale wchodzi tutaj ten aspekt, że to jest drużyna walcząca o utrzymanie, więc tutaj też różne rzeczy się dzieją, a jeżeli oni te przewagę nad Arsenalem, znaczy Arsenal utrzyma tę stratę, to też City nie może sobie odpuścić ani jednego spotkania, bo tam jest cały czas blisko, więc tutaj też drobny taki drobna wskazówka pro Real, ale wydaje mi się, że na to spotkanie faktycznie Real podchodzi w trochę lepszym humorze, ale tutaj jest wszystko naprawdę bardzo, bardzo blisko i jestem ciekaw też co, co Guardiola zrobi, bo wiadomo, że tam De Bruyne, jakaś mała kontuzja, nie wiadomo czy będzie na Real, Haaland z jakimś problemem, coś tam, różne rzeczy się dzieją w tym City, a skończy się i tak w ten sposób, że pierwszy skład wyjdzie na Bernabeu i będziemy grali o wszystko.
0: Ja zanim przyjdzie do pytań jeszcze słuchaczy, mam pytanie, kogo wystawilibyście, gdyby Militao był dostępny do gry, bo zagrałby Militao za labą, to nie ma żadnych wątpliwości, ale czy posadzilibyście jako trener Militao? Dzisiaj wasza taka decyzja na ten mecz, gdyś musiał podjąć decyzję. No widzicie sami co robi Militao, to wczoraj to, nie wiem, zero pewnych zagrań miał chyba. Raz wybił głową faktycznie, do, fajnie, fajnie raz głową na 90 mil, ale poza tym w rozegraniu, no, niepewny maksymalnie do tego w ostatnich meczach, dosłownie dawał gole rywalom. W finale też w teorii dał gola na 1-1 też, bo no Abde no zabrał mu, po prostu podał mu tę piłkę, więc czy wystawilibyście Militao w tym meczu, gdyby mógł zagrać? To takie spekulando wasze, zagrałby na pewno, gdyby mógł grać, ale wy jako trenerzy, czy byście go odsunęli na taki mecz?
2: Ja bym go nie odsunął, bo on nie grałby od
0: początku.
1: Ja też raczej bym go nie odsunął, ale powiedziałbym mu, że musi się obudzić, Porozmawiałbym z nim jak Padre. I...
0: No widać, że Maciej Kibic zrozumiał pytanie, Krzysztof Dziennikarz, raczej może ten... Trzeba mówić wprost, nie odsunąłby mi tyle. Ale trudno go nie
1: odsunąć po tym, co ostatnio wyprawia. I to wiesz, co nie jest tylko jeden mecz, ale to już. Czyli no to żeby je odsunął, przecież nikt się nie obrazi Ja myślę, że ale ja go, żebym go nie odsunął. Absolutnie bym go nie odsunął. Wyszedłby w pierwszym składzie, ale po prostu to, co on ostatnio robi, i... uważam, że ta dyskusja jest jak najbardziej uzasadniona. To jest moja opinia, ale uważam, że Karlo mógłby zrobić różne rzeczy, popatrząc na to, co ostatnio wyrabia O to można się tam za głowę złapać, a naprzeciwko stał Ezabde, a nie Erling Haaland. No to jest pewna różnica.
0: Nie, Karlo gra swoimi podstawowymi on by nie zmienił, właśnie do tego ja zadałem pytanie, co wy byście zrobili, czy byście zryzykowali, a i tak słow... my tylko mamy słowa, więc można łatwo powiedzieć, żebym go po prostu odstawił i tyle, postawiłbym na Rodigera. Tak po prostu, stąd było pytanie. Jeszcze co pytanie do składu, ja się zgadzam, że też widziałbym właśnie, tak jak powiedziałem, skład z Sasuny, ale w nim jest Fede i Marcin pyta, Hmm, hipoteza, Fede jest genialnym pomocnikiem, uwielbiamy to, ile pokrywa przestrzeni, jak wyprowadza piłkę rajdami, pracuje w pressingu i ma dobre uderzenie z dystansu, choć ostatnio celownik lekko nie dojeżdża, ale z Osasuną najbardziej cierpieliśmy ze względu na ich pressing, który nie wydawał się niesamowicie dobry. Zakładam, że City zrobi to z dwa poziomy lepiej. Dlatego w meczu City, który może, nas potężnie, które może na nas potężnie usiąść, przydatny może być w środku pola jakiś techniczny, nieco lepszy technicznie pomocnik, czytaj Sebajos, Se jeśli wróci do zdrowia, czy Modric który w tłoku znajdzie ten MED dwa przestrzeni na wyjście z jakimś lekkim przyjęciem kierunkowym czy z wodem. Zakładam, że Kamavinga zagra na wyobronie, to Toni i Chumameni muszą grać razem, z przodu atak z Rodrygo, więc zostaje to jedno miejsce. Zgadzacie się z... A, zgadzacie się z tym, że powinien zagrać... No, Ceballos nie może zagrać, tak? Tak już stwierdzamy. Zgadzacie się, że powinien zagrać Modric, czy jednak wybieracie fizykę i pracę Fedę od początku? Jakie spojrzenie na tę Fedę, na grę pod pressingiem? No City raczej ruszy. Raczej ruszy.
2: Ja bym powiedział, że wystawiłbym Fede Valverde, myślę, że Fede Valverde zagra. Mam sam, jak dobrze wiesz, Jarku, do niego pewne zarzuty o tę technikę użytkową i właśnie między innymi właśnie o wyjście spod pressingu takie podaniem, aczkolwiek wydaje mi się, że w takim meczu możemy też potrzebować wykorzystania tego, tej przestrzeni, którą rywal może zostawić za swoimi plecami i wydaje mi się, że do tego Fede Valverde nadaje się już jak najbardziej. Podobało mi się z perspektywy taktycznej to, co było właśnie w meczu z Osasuną, że Rodrigo przechodził trochę do środka, a Valverde zostawał na prawej. Uważam, że z innymi zawodnikami taka roszada nie ma większego, nie ma takiej skuteczności, jak to. Myślę, że oni też powoli zaczynają rozumieć się bez słów. No i też Rodrygo potrafi się wtedy, właśnie atakując teoretycznie na rozpisce gra na prawym skrzydle, ale potrafi wejść w rolę dziewiątki i w ten sposób zdobył dwie bramki. Więc też to jest, wydaje mi się, ważne. Sądzę, że gdyby Valverde nie grał, to Rodrygo musiałby grać też trochę inaczej. I ja utrzymałbym to, że utrzymałbym w jedenastce Rodrigo, oznacza, że chciałbym go utrzymać właśnie w takiej też konstrukcji wokół tej jego pozycji. Więc ja bym zostawił tego Fedę Valverde jednak. I to jest... No, Nie jestem wielkim fanem jego rozegrania z piłką, ale, ale uważam, że, że, że tutaj potrzebne byłoby coś innego. Jego płuca są... Myślę, że będą bardziej potrzebne niż jego nogi.
1: Dla mnie Fede Valverde nie wyjmujesz z jedenastki, szczególnie na takie spotkania i też... No wiadomo, że on nie jest tak utalentowany technicznie jak Luka Modric, ale też nie róbmy z niego jakiegoś, wiecie, że, że mu się tam od ta piłka odbije, on jednak kontroluje tę piłkę i naprawdę momentami to wygląda dobrze, szczególnie te jego wyjścia spod pressingu, gdzie on po prostu taką zwykłą dynamiką i szybkością mija rywali, więc Modric zdecydowanie po kontuzji w drugiej połowie wejście i ja bym też zdecydowanie postawił na Fedę.
0: Ja myślę, że tak, na pewno pierwszy punkt Maciej bardzo dobrze o tym ustawieniu, bo mi też się podoba, jak Fedę prawą stroną sobie może pohasać i Rodrigo na wchodzi do środka i w tym ustawieniu z pięciokątem, jak Pep to utrzyma, bo też nie wiadomo, Pep już zaczął analizę, więc coś tam w głowie się też gotuje, jakieś zmiany może, więc to ustawienie też ma jakiś tam potencjał, żeby działać właśnie z Fedę, jeśli on po pomoże pokryć prawą stronę, a też tam trzeba pewnie będzie pomóc Karwachalowi, bo gryliśmy no w dobrej formie, nawet jeden z lepszych w drugiej rundzie piłkarzy City. Poza tym, no myślę, że też trzeba spojrzeć na to, czy Modric na pewno jest gotowy, żeby zagrać od początku, bo jeśli go stracimy w takim meczu przez kontuzję, no to też w rewanżu praktycznie zostajemy bez opcji, bo nie wiem, czy Sebaju wróci, jak założymy, że nie wróci, to zostajemy z samym Asensio, no jedziemy w 12 grać praktycznie, no, jeśli chodzi o ofensywę, więc tak bym spojrzał. No i trzecia, że ja uważam, że Maciej ma największy problem z przyjęciami Fedę, ale ja też doceniam jego rozegranie. Mi się Podobam. Uważam, że on ma i wizję, ma też podania, szczególnie te mm, po ziemi takie mocne, wczoraj kilka razy też Wam pisałem na redakcji, że podałem mi się, że też potrafi wyjść i tak nadać, y, nadać y, mm. No moc akcji, po prostu intensywność i też podaje jakby do zawodnika albo do przodu, raczej nie podaje za plecy, co też często mnie irytuje, więc ja odpowiedziałbym, że też wystawiam go no i z wielu względów i ustawienia i modliczanie gotowego i pracy tej i właśnie też, że ma to rozegranie, że też może pomóc i myślę, że będzie ważne, bo też to ustawienie, jeśli wyjdziemy w takiej trójce, to może być takie, że właśnie, że Toni z Tromeniem będą bardziej defensywni, a Fede będzie miał taką większą swobodę do grania.
2: Ja bym też jeszcze dodał, że Fede jest takim gwarantem, nie chciałbym tutaj zapeszyć, ale jest takim gwarantem tego, że masz piłkarza o niewiarygodnej wydolności na całe spotkanie i wtedy, kiedy masz na przykład do porównania Modricia, który no wiadomo, że na 90 minut nie będzie gotowy, zwłaszcza po urazie, ale tak swoją drogą to Modric chyba ze trzy pełne mecze zagrał w tym sezonie, od pierwszej do ostatniej minuty, no to Fede jest takim gwarantem, że no masz ciągle te opcje, że, że może zostać na boisku po prostu I, i nawet jeśli nie wprowadziłbyś w ogóle tego modricia, no to Fede może pohasać całe spotkanie, nawet trochę po tym prawym skrzydle, trochę w środku, trochę gdzieś powspiera Carvajala na prawej przeciwko temu Greliszowi, czy przeciwko Bernardo silwie, który też może zaatakować z każdej strefy tak naprawdę, czy De Bruyne, no to na pewno będzie duże wyzwanie defensywne i w defensywie też, no mimo wszystko, mimo, że nie mam tutaj żadnego zarzutu do Luki modricia, no to sądzę, że w defensywie Fede De też jest po prostu, mimo, mimo tego meczu z, Os z Osasuną, że jest pewnym, pewną opcją, w sensie nie pewną opcją, tylko bardzo mocną opcją, żeby to było jasne, bo się tutaj zamieszałem sam trochę.
0: No i myślę, że też dodobym, że bardzo świeżo Fede wyglądał, szczególnie w pierwszej połowie na tyle jeszcze tych świeżych rywali, że dobrze to chodziło, miał tam jakiś uraz, pracował w basenie w poniedziałek, ale wyglądał bardzo dobrze. Pytanie jeszcze... O City, zanim jeszcze będziemy znać wynik, czy przegramy, czy wygramy, jeszcze z tymi nadziejami, z obawami, ale Wazek spyta, czy w razie odpadnięcia z City ten sezon można uznać jako porażkę. No już wiemy Puchar Kula, wiemy, że liga to jest odjechana, być może trzecie miejsce wiemy, jak w innych pucharach poszło. Jeśli byśmy odpadli z City, czy ten sezon można uznać za porażkę? Nie wiem, czy to nawiązuje do ostatnich słów, <śmiech> przepraszam, Janisa, ale... Jak wy byście spojrzeli na to, gdybyśmy odpadli? Przed meczem już, żeby to określić, żeby po, po meczu, wiadomo, już będzie jakieś wymówkowanie, ale teraz, póki jeszcze są nadzieje, że możemy awansować itp. itd.
1: No nie, na pewno nie byłoby to porażka, byłby pewien niedosyt po prostu, bo, bo liga jest katastrofalna, ale no nie jest to porażka, zdecydowanie nie jest to porażka, są to trzy trofea w tym sezonie i kilka naprawdę bardzo dobrych meczów, bardzo dobry rozwój Kamawingi i Rodrigo. Ja ten sezon oceniam bardzo pozytywnie, jeżeli się nie uda sięgnąć po Ligę Mistrzów, no to trudno. Trudno traktować Ligę Mistrzów, mam wrażenie, jako taki podstawowy cel, bo, bo to są takie rozgrywki, w których dwie minuty cię wyrzucają za burtę, ale nie jest, to, nie jest to tragedia.
2: No albo dwie minuty wyrzucają rywala na przykład, to też istotne w kontekście poprzedniego sezonu. Ja bym powiedział, że dla mnie to nie byłaby porażka, natomiast był to właśnie, byłby to właśnie pewien niedosyt. Przepraszam Jarku, jeśli odpowiadam za bardzo jak dziennikarza za mało jak kibit, ale wydaje mi się, że Yy, że dojście do półfinału Ligi Mistrzów to jest dla Realu dobry wynik, nie bardzo dobry, nie plan minimum, tylko po prostu, yy, po prostu dobry wynik yy, dlatego, że no w Lidze Mistrzów widzimy to po Manchesterze City, jest bardzo trudno celować w zwycięstwo, bo tak wiele rzeczy może się wydarzyć po drodze, że no nie możesz uzależnić od Ligi Mistrzów tego, to znaczy od porażki w Lidze Mistrzów tego, czy ten sezon jest udany, czy nie, bo jeśli wygrywasz Ligę Mistrzów, to oczywiście jest udany, ale jeśli przegrywasz w jednej czwartej, czy w półfinale właśnie, no to musisz to w pewien sposób zaakceptować i nie uzależniać od tego jakby swojego wyniku. W lidze oczywiście Real dał ciała i mówiliśmy to wiele razy, ale gdzieś te puchary pocieszenia, suma tych pucharów pocieszenia, no, no nazywam tak trochę teraz ten Puchar Króla, który tak naprawdę jeszcze nie został włożony do gabloty na Bernabeu czy w Valdebebas, no ale, ale myślę, że koniec końców ocenimy to jako Puchar Pocieszenia, jeżeli Real odpadnie z Ligi mistrzów w półfinale. No i będzie to na pewno taki sezon niejednoznaczności, ale te Puchary Pocieszenia według mnie powodują, że no na przykład nie wyrzuciłbym trenera, a wydaje mi się, że w Realu Madryt niewyrzucenie trenera oznacza to, że jesteś względnie zadowolony. I myślę, że takie względne zadowolenie z tego sezonu by rzeczywiście istniało, ale to też zależy z kolei od dokładnie tego, co będzie działo się w tym dwóch meczu z Manchesterem City. Więc no, jeśli Real przegra minimalnie, nie wiem, 5 do 4 w dwóch meczu dla Manchesteru City, no to myślę, że to w jakiś sposób zaakceptujemy. Będziemy szukać takich detali, co, co mogło pójść lepiej no ale jeśli przegra 0-3 w pierwszym meczu i 0-4 w drugim, no to będzie to kompromitacja, nawet jeśli grasz z jednym z najlepszych klubów w Europie, być może w tym sezonie najlepszym i być może będzie to tego potwierdzeniem, ale, ale no to też z jednej strony nie możesz uzależniać od porażki, ale ten styl też jest istotny i to jak daleko jesteś em, tego na przykład końcowego trofeum czy awansu do finału, no ale zgadzam się też, że to jest pewien proces i kiedy masz takich chłopaków jak Vinicius, Rodrigo i Kamavinga, człameni świeżo kupiony i Rudiger dołączony do drużyny latem tego roku, no uważam, że każdy z nich um, albo zrealizował to, czego mogliśmy oczekiwać, um, albo zrobił bardzo duży krok ku, te, ku byciu lepszymi. I, I wydaje mi się, że to też jest jakaś wartość na przyszłość. Sądzę, że Real nie ma takiego problemu, nie będzie miał teraz problemu latem, że pół kadry jest do przebudowy. No to nie jest przypadek, że większość tych kontraktów ma zostać przedłużona. Nie jest przypadek, że Real nie rzuci się na rynek transferowy jak Chelsea i będzie płacił każdemu tyle, ile by chcieli, jakby w ciemno, i potem nie będzie przebierania się na korytarzach. No więc myślę, że generalnie sytuacja klubu jest dobra i tak oceniam też obecny sezon. Niezależnie od tego, czy to znaczy, to może pójść tylko w górę, tak mi się wydaje. No chyba właśnie, że dojdzie do jakiejś kompromitacji w tym półfinale, czy też finale, no bo to też nie ma, co, nie ma co się oszukiwać. Zwycięstwo potencjalne w półfinale nie oznacza wygranej w finale, chociaż no w Lidze Mistrzów mogliśmy się faktycznie do tego przyzwyczaić.
0: No, ja bym powiedział tak, może nie będzie to porażka, ale ja bym to odbierał negatywnie, głównie ze względu na ligę. Trzeba też dołożyć do tego mimo wszystko upokorzenie w finale Super Pucharu, nawet jeśli wiemy jak co się dzieje w styczniu, że jesteśmy obciążeni, że nie ma tej motywacji, że bardzo z motywacji, już tłumaczyliśmy. Wymówek było dużo i jakby no wiadomo upokorzenie też, ale można je też zrozumieć. Ja bym raczej oceniał negatywnie sezon z samym Pucharem Króla jako nagrodą pocieszenia plus te dwa trofea wynikające z Ligi Mistrzów. I gdy dzisiaj mnie pytacie, czy to byłoby 3+, plus, jakbym miał oceniać w polskiej skali, 3+, czy 4 mniej za ten sezon, po odpadnięciu z City rozmawiamy jak w pytaniu, to jeszcze nie wiem, bo powiedziałbym, że zależy jak odpadliśmy właśnie z City. Jeśli byłoby tam po walce, tak jak oni, oni by się zrewanżowali nam w ten sam sposób, powiedziałbym ok, 4 mniej, ale jest ta nutka negatywności, jakby tak bym to określił. Jeśli byśmy odpadli no tak, że 0-2, to nas zleją potem 0-3, czy zrobią nam Bayern np. Na 0-3 po prostu w jednym meczu, a potem jakiś drugi wyrównany, no to raczej 3+. Plus. I to, oczywiście ja zgadzam się, że ta kadra ma perspektywy itp. itd., ale Liga rzuca duży cień na to i rzuca też nie tylko, no, nawet bardziej na piłkarzy niż na Carlo, bo to, co się działo po klasyku, gdy oni stwierdzili, że to jest wygrane do Mundialu, a potem jak wrócili po Mundialu, no to głównie piłkarze. no. Były tam te wybory, mówiliśmy Karlo, że inaczej o Sasensio, to mogło, mogło wszystko grać, listopad, styczeń mogło być bardziej używane, częściej używane, więc też ma swoje, ale też no zawiedziony jestem mocno ligą, jest to upokorzenie w superpucharze, są jakieś te nagrody pocieszenia, jest w Europie utrzymany, że super puchar wygrany, dołożony, te klubowe mistrzostwa na spokojnie, ten puchar króla jako nagroda pocieszenia też z ważnym zwycięstwem 4-0 nad Barceloną po tej długiej serii porażek, więc to też jest ten, więc... Nie powiedziałbym, że porażka, ale odbierałbym negatywnie i ostateczną ocenę przy potencjalnym odpadnięciu uzależniałbym od tego, co pokażą właśnie City, które wiesz wszyscy wieszczą jako potwór, co my pokażemy na ich tle jako tej, powiedzmy, najlepszej drużyny. Tak bym podsumował ocenę tego sezonu. E, ostatnie pytanie do Was, e, takie typerskie. Staszek CR7. Kto będzie miał w przyszłym sezonie najwięcej minut z trójki? Bellingham, Kamavinga, Ameni? Rozumiem, że Bellingama, liczymy, że przyjdzie tu, że jest, zaklepujemy go jako piłkarze Realu, więc czy Kamavinga, Chouameni, jakbyście strzelili.
1: No to na początku może anty Jinx, ale Kamavinga. Wydaje mi się, że Kamavinga i też to, że on gra na wielu pozycjach. Myślę, że będzie miał z tej trójki najwięcej minut.
2: Też stawiam na Kamavingę, ale nie dlatego, że gra na wielu pozycjach, tylko dlatego, że nie odda miejsca w środku pola, bo na lewej stronie będzie sobie hasać Fran Garcia.
0: Ja tam chyba Bellingama bym powiedział. Jako tego, który będzie Antijinks. ogarniał atak. Na lewej stronie będzie hasał Mendy, a w środku winze Minuty będzie też zabierał Chwameń.
2: Taki typ majowy na kadrę. To może antyjinks jakiś temu Mendiemu, żeby mu tam mięsień nie popękało. Nie, ja już na, nie, nie
0: trzeba antyjinxować też Bellingama, bo na razie to jeszcze chyba bardzo daleko. Już dziennikarze podjinksowali, że po, znowu porozumienie, a tam jeszcze nie, z Borusją daleko mi się wydaje. Myślę, że na razie Florentino nie będzie tykał Borussii póki jeszcze walczą w Bundeslidze. Swoje drogą, nie wiem, grają dzisiaj, te punkty zdobędą, jeszcze się utrzymają, czy już tam po Bundeslidze też trzeba zobaczyć zaraz. Ale na dzisiaj tyle. Zapewne usłyszymy się po, po meczu City, czy będzie dobrze, czy źle, czy będziemy kończyć sezon, czy będziemy, czy będziemy kontynuować. Dziękuję za dzisiaj Maciej. Dziękuję bardzo. Dziękuję Krzysztof. Dziękuję bardzo. Campionis, campionis, o -e, o -e, o -e.